0: Parricide à Draguignan. Tel le lundi suivant, le procureur de la République annonce que l'affaire est élucidée. Patrice Camberoux refuse cependant de communiquer quoi que ce soit au sujet des deux jeunes placés en garde à vue la veille. Ce sont des mineurs, je ne veux pas prendre le risque de polluer l'enquête du juge d'instruction se justifie-t-il avant d'ajouter qu'il reste des choses à faire, des personnes à interroger. L'autopsie du corps de Sylvain sera pratiquée à l'Institut médico-légal de Nice dès le mercredi 29 avril, afin de confirmer les circonstances exactes de sa mort. Pourtant le mardi, soit cinq jours seulement après le meurtre, la presse dévoile que les suspects en garde à vue ne sont autres que le fils de la victime et son ami. La compagne de Sylvain est mise hors de cause immédiatement. Dès le début de son interrogatoire, Elliot avoue qu'il a agi à la demande de Jordan. Il explique qu'il aurait craqué sous les sollicitations incessantes et quotidiennes de celui dont il était épris. Je pense qu'il est fou. Et je suis le seul débile à avoir accepté, lâche-t-il devant un inspecteur. Pourquoi a-t-il cédé Parce que Jordan lui disait être battu, parce qu'il voulait l'aider, le protéger, parce que. parce que. plus de 230 mille euros, c'est beaucoup quand même, surtout pour un garçon comme lui. Mais Elliot dit aussi qu'il s'est ravisé. Quand il tenait le revolver monocou de calibre 22 long rifle devant la tête de Sylvain, après avoir échangé quelques mots, il ne voulait plus tirer. C'est en voulant retirer sa main du chien que le coup est parti, touchant mortellement le quinquagénaire en pleine tête. Elliot est alors parti en courant et a jeté l'arme dans un puits, se trouvant sur son chemin. D'après l'expert balistique, sa version des faits est compatible avec les constatations techniques. Le juge d'instruction, estimant avoir suffisamment d'éléments pour clore son enquête, lance la procédure. Le procès de Jordan s'ouvre en premier, le 22 mai 2022, dans une salle du tribunal pour enfants de Draguignan pour complicité de meurtre. Il fait face, avec un avocat lui aussi resté anonyme, au juge pour enfants, le président et à deux assesseurs. Le tribunal pour enfants juge les contraventions de cinquième classe, les délits ou crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans. Aucune information ne filtre suite à ces jugements et seuls les verdicts sont connus. Maître Laurent Latapie, le défenseur d'Eliott, a assisté au procès de Jordan et s'est exprimé juste avant celui de son client. Il se souvient d'un accusé à peine ébranlé qui n'a versé qu'une demi-larme. Lors de ses derniers mots, il a fait part de ses remords. Mais on avait de quoi douter. Jordan est condamné le 23 mai 2022 à 15 ans de réclusion criminelle. Il en a déjà fait deux en préventive. S'il déclare ne pas vouloir faire appel à l'annonce du verdict, certaines sources affirment qu'une procédure d'appel est en cours. Dans le cadre du strict respect de l'anonymat des accusés mineurs, il n'a pas été possible de vérifier. Notons tout de même que la loi prévoit, lorsqu'un héritier a commis une faute grave à l'égard du défunt, qu'il soit exclu de sa succession pour indignité. Il semblerait donc que Jordan ne touchera jamais un centime de l'héritage qu'il désirait tant. En ce qui concerne le tireur, Elliot, son procès s'est ouvert le 16 janvier 2023 devant la cour d'assises des mineurs de Draguignan, sous la présidence de Madame Catherine Bonici. Maître Guillaume Pialou défend les intérêts du défunt et Alexandra Granier, ceux de sa compagne. Durant le procès qui se déroule lui aussi à huis clos, Maître Latapi s'évertue à démontrer que son client, s'il plaide coupable, a d'abord été la victime de la manipulation machiavélique de Jordan. Il cherche les circonstances atténuantes, en plus de la prise en compte du fait qu'il était mineur au moment des faits. Accusé de meurtre avec préméditation, Elliott risque jusqu'à trente ans de prison. Durant deux jours d'audience, les débats tendent à donner raison à la défense. Le garçon est décrit par les experts psychiatres qui ont pu le rencontrer comme « Suggestible. C'est un pauvre garçon qui s'est fait manipuler en raison d'une altération du discernement du fait de troubles psychiatriques ou neuropsychiques. L'avocat explique Ces troubles du comportement ont été accentués durant la crise du coronavirus car il n'avait plus accès à son psychologue. Mon client a arrêté de prendre ses médicaments et est devenu de plus en plus influençable. Il rappelle ensuite. De plus, les conditions du tir laissent penser qu'il n'a pas forcément voulu tirer et que c'est peut-être finalement un tir accidentel plutôt qu'un assassinat. Et cette thèse n'est pas du tout inappropriée, car l'expertise balistique laisse penser que c'est possible. Bien que le tribunal n'ait pas retenu cet argument, les six jurés présents l'ont entendu. Maître Latapi poursuit son travail. Mon client a une certaine fragilité psychologique que son ami a pu exploiter. Il se sentait un peu seul, encore plus pendant cette période de confinement. C'est un homme assez simple pour ne pas dire « simplet ». C'est un garçon qui ne sait pas dire non. Il nourrissait aussi des sentiments un peu amoureux pour Jordan qui lui avait promis qu'après ça, ils partiraient tous les deux. Après seulement deux jours d'audience sur les quatre prévus, la juge décide d'avancer les réquisitoires. Maître Latapie donne tout ce qu'il a. Il reprend quelques mots devant le micro de France 3 en sortant de la salle. Sylvain est mort essentiellement par la volonté de son fils de le voir disparaître. Celui-ci a trouvé en mon client la personne qui allait tirer. Mon client était influençable et suivi pour cela. Celui qui l'a amené à commettre ce crime a su déceler en lui cette capacité à être manipulé, exploité, et l'a poussé au fur et à mesure à craquer et commettre cet acte. Mon client a reconnu avoir commis ce crime sous l'emprise psychologique du fils qu'il a travaillé au corps pendant plusieurs mois pour qu'il le commette. L'avocate générale Estelle Bois réclame une peine symboliquement inférieure à celle de Jordan certes plus jeune et non tireur, mais véritable commanditaire du meurtre. Seules deux heures sont nécessaires à définir le verdict. Les jurés suivent les réquisitions de l'avocate général. Ils ont retenu l'excuse de minorité de l'accusé, limitant à vingt ans la peine encourue, ainsi que les circonstances atténuantes grâce à l'altération du discernement, lui ôtant encore un tiers. Ce sera donc 12 ans de prison ferme pour Elliot, qui en a déjà fait trois. Pour Laurent Latapie, ce verdict n'est pas une mauvaise décision. La condamnation est adaptée par rapport à la gravité du crime, mais aussi à la personnalité de l'accusé. Il n'est pas l'instigateur machiavélique de ces faits. Il a conscience d'avoir gâché sa vie. Et beaucoup d'autres. Il regrette. Il ne fera pas appel. Sur les marches du tribunal, Alexandra Granier rétorque qu'il n'est pas l'instigateur, certes, mais il a bien appuyé sur la gâchette. Sans lui, Sylvain serait toujours vivant. Pour sa part, la compagne de Sylvain se dit satisfaite du verdict qui va lui permettre de faire son deuil correctement après avoir été très éprouvée par l'affaire. Lorsqu'ils sortiront de prison, Jordan et Elliot seront des hommes âgés de moins d'une trentaine d'années, sans héritage mais avec la vie devant eux. Peut-être les garçons ont-ils mal interprété l'hypothèse de Sigmund Freud qui disait « qu'il faut tuer le Père pour devenir un homme. »